mis amigos pintores, yo soy Juan y José aquí. Bienvenidos al podcast de los pintores, gracias por tenernos otra vez. Hoy tenemos a un invitado especial, se llama Israel Vargas de Westpro and Sons LLC. ¿Cómo está Israel? Muy bien, gracias muchachos por invitarnos a su podcast y pues uh, lo he mirado algunas veces y me gusta que van por buen camino. Como sabemos que nadie somos muy expertos, ¿verdad? Pero estamos haciéndole la lucha. Yo creo que eso es lo que nuestra comunidad y nuestra industria necesita. Personas que, como ustedes, que tomen la iniciativa. Claro para, que sí. Ya, yeah. yeah, pues, como ustedes dijeron, mi nombre es Israel Vargas y mi compañía Westpro and Sons LLC, uh -huh. Painting, porque hacemos más pintura que nada, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por el área de Kennewick, Washington. Okay. Sirvemos los Tri-Cities, que le llaman acá los Tri-Cities. Sí. Uh, el Valle de Yakima. De hecho, ayer, esta semana estuvimos trabajando en Yakima. Tenemos trabajo por allá. Por el área de Walla Walla. Todos los que conozcan esta área por acá van a saber. Pues Pasco es parte de los Tri-Cities y Richland, Kennewick. Y todas las áreas aquí alrededor. Hace unos meses atrás fuimos hasta dos minutos de la frontera de Canadá. De Canadá. Ah, oh, wow. Sí. ¿Qué tanto es de distancia de donde están ustedes? Horas. Ah, como seis horas. Oh, okay. Como seis horas y los caminos, uh, me imagino que por el, por el cinco es uh -huh. más, más rápido. Pero por acá, por el área donde yo vivo, hay unos caminos que son highways, hay, hay más curvas. De hecho, tienes que pasar hasta un ferry. Así que ah. eso, te vas más despacito, ¿no? Por eso te toma de unas cuatro horas y media, depende a unas, unas casi seis horas. Yeah. No, 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 y, no, y para las personas que no saben eh, dónde está Tri-Cities o el Valle de Yakima, uh, mucha gente es, es, uh, se familiariza con, por ejemplo, uh, Portland, Oregon o Vancouver, Washington, que están, como usted mencionó, sobre el, el uh, Interestatal 5. Uh, Tri-Cities está, que es como tres horas... Al, al este, right? Sí, estamos como allá, tres horas y media más o menos. Y sobre de, el río. De Portland, de Vancouver. Uh -huh. Sí, toma, tomamos acá para el este. Uh -huh. Y como ya uh, pasamos cerca del río Colombia, es muy fácil llegar hasta este lado, ¿verdad? Muy bonitaria. Yeah. Muy fácil. Sí, estamos muy como a, yo creo que de Seattle al este estamos como a... Yo creo como a cuatro horas de aquí. Horas? Como a cuatro horas de aquí de Seattle. Yeah. Pues está, está muy bonito. A nosotros, yeah. pues ya ve que por eso fue que lo conocimos. Nosotros nos tocó ir a una presentación de Sharon Williams. Y fue a donde lo conocimos. Y uh, pues fue por primera vez que... Fue hace un poquito más de un año. Sí, hace un año, ¿no? Yo creo yeah. que fue. La yeah, verdad ya ni me acuerdo. Esta, esta cabeza ya no <risa> tiene tan buena memoria. Ya no me acuerdo <risa> también. Pero sí fue hace como un año. Y este... Y pues... Algo de lo que nos, nos gusta aquí nosotros platicar, y yo creo que um, esto, es, esos viajes que tuvimos, yo creo que fue lo que nos impulsó a um, pues empezar este podcast. Uh, tuvimos la necesidad de comunicarnos con personas que conocimos como usted, como en muchos otros estados, y decíamos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos empezar a comunicar? Y pues esta fue nuestra respuesta, un podcast. Um, ahorita ustedes va a ser el... Episodio número 18, 18 que ya. digo, ah, wow, ¿cómo es, ¿cómo es que llegamos ahí? Pero, pero ha sido una muy bonita journey. So, estamos, uh, estamos de verdad uh, encantados con lo que estamos haciendo. Vamos aprendiendo diario y pues um, es, eso es nuestra intención, es de conectarnos como pintores, como business owners. Dueños de negocios. de negocios en todo este país. Esa es nuestra intención. Ya, excelente. Israel, si nos, si nos podía, uh, ya nos dijo el nombre de, de, de su negocio. Uh, ¿Tiene también alguna website para que la gente sepa you know, dónde pueden seguir? Social media, Facebook, Instagram. Uh, y obviamente las áreas, ya, oh, ya mencionó las áreas donde, donde opera, donde da servicio. Sí, um, obviamente tenemos nuestra website, es westproensons.com y así como se oye West, la palabra West, todo junto con Pro, uh -huh. denominación de profesional, claro. Está, claro que sí. En Sons, you know, LLC, o en la website nomás es westproensons.com. Okay. También tenemos uh, 
una página de Facebook, que no estamos muy grandes todavía, pero nuestra intención es hacerla crecer también. Después vamos a estar pidiendo a nuestra cliente, a esa audiencia que nos apoyen para que crezca, ¿verdad? Sí. Que más gente conozca. Ahí nos pueden encontrar como Westpro and Sons Painting y lo mismo en Instagram como Westpro and Sons Painting. Y por ahí en TikTok no, no la sigo mucho, pero también estamos por ahí. A veces como que se pierde la cuenta y luego aparecen. Y bueno, <ríe> no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa sí. y digo, pues, perdimos una cuenta. Y digo, a veces mejor ni ya ni le pongo mucha atención ahí, pero estamos, tratamos de estar allí, ¿verdad? Uh, también tenemos uh, un canal que no, no es, tiene mucho contenido todavía en YouTube, ah, Westpro sí. and Sons, at Westpro and Sons, así, se llama, así lo puede encontrar. Uh, personalmente también tengo un, uh, un canal de, que me gusta ponerle ahí, se llama Infor Value, porque Ajá. pensé que es bueno echarle de información valiosa de cualquier cosa. Pensé en eso porque dije, a veces todo está uh, junto, ¿no? Con, configurado como negocio, la familia, ¿verdad? Uh, la amistad, la comunidad, uh, la salud, cualquier cosa que es beneficioso, pues se vale hablar de eso, ¿no? Y por ah, eso dije, para que la gente no piense que es nada más de una sola cosa, sería bueno escoger una cosa que esté un poco más amplio, que sea información valiosa, Infor Value. Uh, estamos, quiero ponerle más información, claro. Uh, a veces, porque ustedes saben, uh, cuando uno no tiene mucha ayuda en cuanto a las redes sociales y esta sí, la sí. tecnología, y tiene que cumplir con los contratos, con los clientes, con los empleados. Y a veces el tiempo se hace muy, muy delgadito, ¿verdad? Claro. Y a veces uno quisiera hacer más para esto, pero a veces no alcanza el tiempo. Pero como ustedes están haciendo, es, es, es un esfuerzo, ¿verdad? Para llegar al, al episodio 18, de seguro ha sido un gran esfuerzo que ustedes han tenido que poner y sacrificar otras cosas. Claro sí. que sí. Y eso es lo que, de eso es lo que se trata, ¿verdad? Y siempre uh, buscar la manera y es lo que estamos tratando de hacer aquí también. ¿Cómo podemos uh, mejorar para seguir haciendo? Porque sabemos que esto es sumamente importante. Yo personalmente pienso que nuestra industria necesita más personas como ustedes, como nosotros, que estamos tratando de echarnos la mano uno a otro. Yo creo que ya no hay, ya no hay lugar para el, el egoísmo, ¿verdad? Yeah. De que no debería. No, yo, yo no lo necesito a ustedes, yo lo puedo hacer solo. Uh, oí apenas un, un como ejemplo donde dijo una, una persona que todos estos empleados se les pidió que hicieran, llenaran un globito y le pusieran su nombre, ¿no lo han oído? No. Y me gustó porque comunica algo, ¿no? Y dijo que lo, lo pusieron en, el, pues en la bodega donde trabajaban. Suelten su globo y sálganse para afuera. Y luego les dijo, cinco minutos y quiero que cada quien escoja su, busque su globo, que tenga su nombre. Y pues se le acabaron los cinco minutos y nadie pudo escoger, encontrar el globo con su nombre. Le dijo, ahora quiero que vayan y en, agarren un globo y se lo entreguen a la persona que le corresponde el globo. Y dice, en dos minutos, cada quien tenía su globo. Uh -huh. <ríe> ¿Sí me entiendes? O sea, sí. eso nos da la idea de que en un negocio, en una compañía, en una familia, es sumamente importante la cooperación, la ayuda. Yeah. Cuando se trató cada quien nomás de buscar su propio globo, perdieron mucho tiempo, más del doble, yeah. y no, lo, no lograron nada. Pero cuando usaron el equipo, cada uno pudo encontrar o tener su globo en su posición en dos minutos y medio. Yeah. Y, y pues obviamente eso, por eso lo digo, porque me hace pensar de que una compañía para progresar, por más que pensamos que yo soy la crema y la nata, ¿no? no claro que sí. Que yo solo lo puedo hacer. No lo vamos a lograr. Necesitamos cooperación de otros. Y necesitamos su ayuda. Y, y especialmente en un negocio que queremos crecer, uh, necesitamos las, 
la, la palabra expertise de los demás pintores de la industria de la construcción. Porque yo creo que eso es lo que ha, ha sucedido a través de los años. Cada quien encuentra algo que le funciona y luego dice, lo mete abajo de, de algo para que nadie se lo mire, ¿verdad? No se lo descubra. Porque le dicen, porque qué tal si luego de esos illusion painting me descubren mis secretos y luego ellos van a ser dineral y yo, yo, voy a y yo no. Ahí, bien pobre. Y, yeah. Pero a veces esa manera de pensar es lo que nos mantiene más pobres, ¿no? Sí. Sí. No, es, es, es mire, es, es muy cierto. Um, uh, yo creo que tocó unos temas muy, muy importantes, ¿no? Uh, pero antes yo creo que de llegar ahí, me, me gustaría saber un poquito más de, de cómo, vamos a hablar más enseguida de cómo usted nos ayudó, algo grandísimo que está cambiando nuestro negocio, pero me gustaría saber un poquito más, yo creo, de, de dónde viene, cómo es que empezó su negocio, por qué empezó su negocio, porque pues ya ve que siempre tenemos diferentes razones por qué lo empezamos. Uh -huh. Nos podría... Un poquito de, Isra de Israel, uh, cómo empezó Israel y cómo empezó uh, yeah, su, su negocio. Um... Bueno, ya, yeah, uh, primeramente yo nací en el estado de Michoacán, allá cerca de Tacámbaro, abajo más de un, un rancho de Turicato y toda esa área por ahí, esa es mi tierra. Uh -huh. A los 17 años, uh, mi madre y mi padrastro nos sacaron de allá, se vinieron para California, pues... Yo la verdad no quería, ¿verdad? en contra de mi voluntad. Uno ya a los 17 años ya se creó un hombre hecho y derecho. Mi madre tenía ganado, animales, parcelas y todo. Y yo pues desde los nueve años trabajando en, en sus parcelas, en el ganado y, y todo eso. No, pues ya a los 17 yo ya me creía un hombre que lo podía todo, ¿no? Claro que sí. Pues no, me, no, no quería dejar mi tierra, pero pues por otras razones, ¿verdad? Que a veces la familia se mete en problemas y historia del pasado. Claro. Mi madre dijo, no, no nos conviene estar aquí, ustedes están creciendo, necesitamos irnos de aquí. Todos mis hermanos estaban en el área de Los Ángeles ya, mucho antes, algunos antes de que yo naciera, ya estaban acá. Ah, wow. Y pues eh, la mayoría de las, las partes, yo de ahí, de 17 para adelante, llegué a California, Paso Robles, California. Ok. Y allí prácticamente considero que es mi tierra, ¿verdad? California. Su casa. Allí crecí. Aquí lo estamos y desde esperando. cuando llegué, mi madre dice, ¿quieres ir a la escuela o quieres trabajar? Yo le digo, pues, ni en México fui mucho a la escuela. Y luego le digo, si allá es difícil hacer la tarea, continuas aquí que está. Habla en inglés. En inglés. Sí, ya. Y no, pues, trabajar. Es lo que sé. Y comencé con un viejito, mi padrastro me contactó con un viejito que compró una casa Victoria, de esas Victoria's Houses grande, y la estaba remodelando y prácticamente lo que necesitaba era una persona que le quitara toda la pintura, a todas las, las vigas, las molduras de toda la casa por dentro me dio una heat gun steel wool, stripper y pues ahí me metí cuatro meses para quitarle toda la, la pintura vieja a esa casa <risa> Esa fue su bienvenida a, a la Gracias. pintura. Exacto. Después allí el señor me conectó con, la, con el contratista general. Trabajé como unos meses con ellos y luego después me pasó con, lo, con la pintura. Y así fue como, como entré directo a la pintura. Okay. Porque antes de estar en México pintaba las, las rastras de los tractores y cualquier otra cosa, tuberías y todo. Siempre la pintura estaba pegada a mí. Pero acá fue ya cuando empecé a, a pintar con, con pintores que pintaban las casas, ¿no? Y aunque, aunque parece, uh, se parece un poquito raro, a veces la gente lo hace, yo entiendo por maldad o no sé, pero si había una pared que estaba bien fea, con ramas pegando a la pared, me decían, Israel. tú prepara este, tú encárgate de preparar este, porque los pintores con más experiencia no querían andar ahí, ¿verdad? Claro, se sí. ponían a lijar, imagínense, ahí con la lijadora al pie y los árboles <risa> contra la casa ahí, el calorón allá en, en California. Y pues duré con esos pintores nueve meses, porque la verdad, yo siempre le digo a la gente, en ese tiempo, no sé, ahorita no se mira tanto, pero en ese tiempo los pintores tenían fama de siempre andar fumando cosas que no debían, ¿verdad? Yeah, no. Y, y o, tomar. O borrachitos. Yeah. A veces me daban rating, como no manejaba yo, me daban rating, pues se, se hacía el humo en el carro. Yeah. Yeah. Y yo dije, 
y todos los pobrecitos no podían respirar, tosiendo todo el tiempo, todos mugrosos. Y yo la, la verdad le digo a la gente, y no es por, por hablar mal de, de nuestra industria, yo siempre dije, si, si eso es ser pintor, yo ni me quiero relacionar con estos, ¿verdad? Por la conducta que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces mejor me salí y me fui a, al framing, a la construcción, pero a hacer otras cosas. Y así ha estado, así estuve por mucho tiempo haciendo de todos, de todo tipo de trabajos. Aprendí de todas las cosas en la construcción, pero siempre que comenzaba con, con otra cosa, cuando no hay, no hay miren, nadie llama y luego todo el mundo se le entró a llamar. Claro que sí. Va a tener que hacer más podcast para que le estén llamando a cada uno. Sí, entonces uh, eso fue que comencé en la construcción y siempre como le estaba diciendo, Comenzaba con una compañía a hacer otra cosa que a mí lo que me encantaba era hacer finish carpentry, es lo que a mí me gustaba siempre. Pero nomás entraban que sabía pintar y me metían en la pintura. En el 2001, finalmente, donde quiera que la intenté, a la pintura. A la pintura. Regresaba a lo mismo. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo que nací para ser pintor. Así que voy a tener que sacar mi licencia mejor y me voy a poner a trabajar por mi cuenta. Y ya fue ahí en el 2004 que comencé allá en California como, como, un, como proveyendo servicios de handyman. Okay. Más le puse a la compañía Handy Home Services. Okay. Y hacía, hacía de todas re, re, remodelaciones pequeñas, ayudando a la gente y todo eso. En el 2006 nos movimos para el estado de Washington, muy caro en California. Y uh, nunca he sido muy fan de la política del estado de California, ¿no? Okay. <ríe> Que siempre parece que, a veces no pagan el, el podcast, ¿no? Pero parece que en lugar de ayudar a su gente, siempre la están jodiendo más, ¿no? Yeah. Esa yeah. es la verdad. No, y yeah, así lo entendemos. Nosotros vivimos aquí todavía. You feel my pain, ¿no? Y eso fue una de las razones que, la verdad, yo donde crecí en la costa central, me encanta muchísimo, es muy bonito, pero no podía correr un negocio con la política de ellos, ¿verdad? No, no se podía. Sí. Entonces me, me moví para acá al estado de Washington, cuando me moví acá, supe que quería seguir en la construcción. Ya no, no quería ir a trabajar para ninguna compañía. Saqué mi licencia. Y así fue que entonces le puse a mi compañía West Pro and Sons. En so, 2006 es cuando nace West Pro. En el 2006 fue cuando le, nació West Pro and Sons. Y uh, en el 2016 ya la cambié de ser un self proprietor. Nomás de ser un solo dueño la cambié a una... Una corporación Limited uh, Liability Corporation, Corporation. LLC. Yeah. Yeah. Y estamos, uh, somos, una, somos una compañía de construcción general. Son solamente que la estructuré como West Point Sands LLC. Y uh, le puse como primero, como estamos haciendo pintura, painting. Pero de ahí podemos agregar lo que, lo que necesitamos agregar. Claro que sí. ¿no? Que ya pues desde entonces, desde que comencé a mis 17 años hasta el día de hoy. Ya llevo como más de 34 años en esta lucha. Wow. Mire. ¿Y verá que no se acaba? <ríe> no, sí, ya. Mi cuerpo ya se... Ya no más queda por fuera, pero por dentro ya está. <ríe> no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que eh, al menos nosotros, nosotros empezamos, o al menos yo empecé la compañía en el 2006 también, Illusions, ¿no? Mm. Y lo que pasa de que yo creo que por un tiempo dices, no, yo voy a llegar un tiempo donde ya no voy a trabajar. Ah, esa es una mentira tan grande, porque yo creo que entre, entre más hacemos, tenemos más trabajo, pero ese trabajo ya se, ya, como que aprendemos a, 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 ¿cómo se llama esto? A que nos guste lo que hacemos. So, ahorita ya usted puede, nosotros podemos buscar las maneras de que, ok, yo quiero trabajar en esto, y por eso estamos trabajando en nuestro negocio, para que ese negocio llegue a ese nivel, a donde podamos tener las personas indicadas en cada posición, y que hagan su trabajo para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque pues, ya pagamos por muchísimos años de hacer tal vez lo que no queríamos. Ahora tenemos que estructurar nuestro negocio para que eso pase. Uh -huh. Yo le quería preguntar, como nosotros pues nos parecemos, no tenemos casi la misma, la misma historia. Nos compartimos, yo creo que compartimos la historia. Ajá, y nos relacionamos. Aquí también yo llegué a los 12 años. Yo a los 16 años. Y pues también ha sido, pues, han habido challenges. ¿Usted cuál cree que, has, que ha sido el challenge más grande en su, en, su, pues en su carrera de pintor? El reto más grande. 
el reto más grande? Um, pues yo pienso que, que siempre una de las cosas que, que uno se enfrenta al principio cuando no tiene mucha experiencia es que no hay muchas personas que tienen la paciencia ni quieren ayudarle a uno bien. No hay quien te instruya. Um, noto mucho eso desde el principio. Yo allá en California comencé casi la mayoría eran puras personas como güeros, ¿verdad? casi no había mucho hispano ahí por la costa. Y pues yo no sabía mucho inglés um, y andando de framer había muchos güeros con mucho, muy mal genio. <ríe> y noto que no, te, que no quieren enseñar. Eh, aparte de que muchas veces no te instruyen bien, a veces nuestra industria tampoco lo, no, no es muy bien pagado. Entonces, para, para tú desarrollar un verdadero uh, amor a lo que haces, tiene que haber una recompensa que se iguale a tu esfuerzo, ¿no? Yo pienso que no nomás hablo por mí, pero yo pienso que la mayoría en las industrias de la construcción, excepto los electricistas, los del aire acondicionado y los plomeros, yo pienso que esas son las tres Uh, trades o, o cómo se llaman las ramas estas ramas que son los únicos que están un poco mejor pagados y si ustedes se ponen a fijarse se debe a que estos reciben más entrenamiento por ejemplo un electricista tiene que tiene muchos más requisitos de aire acondicionado tiene más escuelas verdad la esplomería también y en nuestro en las otras industrias parece como que no hay tanta empeño en entrenar y enseñar y entonces eso también lo que, lo que hace es que se devalúe el trabajo, ¿verdad? La recompensa no es igual. Y yo creo que ustedes lo han visto a través de la historia que los del drywall y la pintura que vamos casi de la mano, a veces son muy, son muy mal pagados para a lo que uno hace. Muchas personas, yo, yo siempre le digo así de broma, hay personas que creen que que pintar es muy fácil y también piensan que cualquiera puede hacer chistes y hacer reír a la gente, le digo por eso le digo, <risa> digo de los comediantes y los pintores la tenemos difícil porque todo el mundo piensa que puede ser pintor o puede ser comediante le digo, pero no es cierto <risa> muy, yeah, cierto. muy cierto yeah. se necesitan como todas las, las uh, los trades ponerle de verdad empeño y a ustedes y a nosotros y a muchos otros pintores que van a estar mirando han puesto mucho empeño y esfuerzo en perfeccionar sus habilidades para hacer un buen trabajo Exacto. pero a veces a lo que lo, el reto que se enfrentan que a veces no, no pueden sobrevivir bien porque eh, eso no, no es bien pagado y sabemos que hay muchas otras cosas verdad pero para mí, para mi compañía y para otras compañías, lo que yo he mirado que el reto más grande es siempre el dinero. Porque a veces uno no, no tiene los medios de decir, tengo disponible este line of credit de miles de dólares. Uno depende en los trabajos que hace, que le paguen para pagarle a sus empleados, tener dinero para correr la compañía. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes que todos nos enfrentamos siempre. Cash flow. Cash flow. Yeah, cash flow. Y, y por la razón de que tú dices, no, pues agarro esos trabajos y en eso me voy a aliviar mucho y ya no voy a tener problemas de dinero. No, yeah. no sucede. Es nomás no. para irla pasando, ¿verdad? Para irla pasando. Sí, pero so, yo creo que algo, algo que, como a lo que, a lo que dice usted, ¿no? Al, algo muy cierto es de que ese es, um, muchos de nosotros los pintores no empezamos una compañía diciendo, no, ¿sabes que Estoy listo para empezar un negocio. No, lo empezamos porque tal vez estamos enojados con nuestro patrón. Yeah. O como, ¿sabes que Yo voy a empezar mi negocio y voy a ganar un montón de dinero, ya no voy a trabajar. Y cuando te das cuenta que vas a trabajar más. Ganar y veces, menos. Y a veces ganar menos. Pero, pero es porque no nos, porque no nos educamos. No, uh -huh. no, este, no nos tomamos el tiempo. Como aprendimos a pintar, tenemos que aprender a ser dueños de negocio. Y eso uh -huh. me gustaría que José va a tomar aquí para, para platicar de esto, porque uh, lo que hiciste es con él. ¿Qué estamos haciendo ahorita gracias a Israel? Sí, uh, si les comparto a todos, uh, por mucho tiempo nosotros, uh, como Juan decía, uh, estuvimos haciendo, operando, manejando el negocio sin 
con ideas, con ideas de que, o metas de que queríamos tener sistemas, de, de querer tener un, un software para hacer estimating. Uh, anduvimos buscando un CRM por mucho tiempo. Uh, yo me tomé un, en qué fue, un par de días que estuve yo en, en uh, yo tenía que estar en Portland, pero dije, Portland, Oregon, you know, si manejo allá, mirar a, a, a Israel, me toma, you know, un, un, tres, cuatro horas. Tenía otras, otros familiares que visitar en esa área y digo, aprovecho, estoy, aprovecho el viaje. Yo fui allá y estuve, que fue el 4 de julio. Yo estuve, 4 de julio. puedo decir, literalmente, estuvimos todo el día. Fuimos a desayunar en la mañana, a, estaba un restaurante afuera nada más del, del hotel. De ahí fuimos a la oficina con Israel. A, fuimos a mirar algunos de los trabajos que ha hecho Israel en, en el área ya de Rich, uh, Richland. Uh, y algo muy importante que me enseñó en la oficina, su, su, su sistema, cómo opera you know, su negocio. Yo regresé con tanta, tanta información que en cuanto uh, subí al cuarto de hotel en la noche, le, le, le mando un mensaje a Juan. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchas cosas y, y, este, y baja la aplicación o mira, mira este, esta aplicación. No. Uh, job, jobber. Jobber. Ah. jobber. Le digo, este CRM, le digo, dude, le digo, ah, como me enseñó Israel, le digo, está tan práctico, tan fácil. Y ahorita les puedo decir que gracias a, a, a Israel Vargas y a ese viaje que, que yo tomé allá, a ese tiempo que me tomé, y por cierto, muchas gracias a usted también por la hospitalidad, uh, estamos implementando Jobber nosotros. Y, y si vieran qué diferencia, si podemos hablar de sistemas, uh, ahora algo nada más bien fácil, por teléfono. Mandamos uh -huh. la job order, le asignamos el trabajo al, al, al muchacho que va a estar encargado, al equipo, es más, al equipo, uh -huh. el, el muchacho que está de encargado, él ya mira su job order y ya no tenemos que estar nosotros you know, en el trabajo, en las mañanas. No, pues, más que todo, nosotros teníamos como una, un PDF, ¿no? Un, un, yeah. spreadsheet, o, un spreadsheet donde teníamos todas las cosas, pero alguien tenía que poner todo ese trabajo y ahora... Todo esto es automático. Nos está tomando tiempo ponerlo. Y habíamos tratado algunos otros programas, pero no trabajaban. Este uh, nos está ayudando porque como que, como que, fits, como que, que cabe dentro de nuestro negocio. Pero a lo es que vivo. yo quiero llegar, a lo yeah. que quiero llegar yo es, es lo importante. Lo importante de que nosotros hemos ido a diferentes estados, hemos ido a conferencias y nada nos ha funcionado. Y la ventaja, yo creo que es algo tan grande, las conexiones y todo, de que usted tuvo el tiempo de enseñarle esto a José, que, que la verdad nos ha cambiado mucho ahorita. Yo sé que después vamos a tener que cambiarlo o cualquier cosa, pero sí. hasta ahorita, gracias a lo que Israel, gracias a lo que el networking y, y tener la comunicación con otras personas ha hecho por nuestro negocio, yo creo que eso es lo más grande. Como en vez de que dice, no se lo puso aquí entre su bolsita y lo guardó, no. Esto es lo que yo tengo. Co cooperación. Cooperación, más que todo porque estamos en otro estado, no, no, pues no estamos ahí enfrente de cada uno. So, esa es la ganancia. Es, yo creo que si nos ganamos ganar eso y entender de que esa cooperación y de poder ayudar, tanto tú ayudas a alguien como te ayudan para atrás, es la ganancia que tenemos. Y de verdad, pues estamos, le tenemos que agradecer y aquí en, en podcast le agradecemos porque nos ha cambiado mucho, nos ha aliviado muchos problemas hasta ahorita. Muchas no, pues, gracias, Israel. Pues me alegro, que me alegro mucho que, le, que eso les haya beneficiado, porque personalmente yo siempre soy de esa manera de pensar, de que no, yo no necesito que ustedes me, me halaguen ni me agradezcan, pero sí me da mucho, me, yo pienso que esta es una de las recompensas más grandes, cuando tú puedes tocar la vida de alguien o ayudarle sí. para que se mejore, porque no nomás se mejora la vida personal de ustedes, de sus familias, de sus empleados y sus familias, y otras personas aprenden algo mejor y les va mejor. Y de eso yo pienso que eso se trata. No importa cuántos años tengamos de experiencia, cuánto conocimiento hemos adquirido, pero si luego cuando nos ponen en ese cajón y nos entierran, se va a ir ese tesoro con nosotros, Claro. Y, y nunca lo compartimos con nadie, no se queda ahí beneficiando a nadie. Yo digo, es para mí siempre he pensado, es una gran pérdida de talento, una gran pérdida de, de ese cuerpo con todo el conocimiento de pudrirse ahí. Yeah. Pero qué mejor uh, si lo compartimos con las personas para que les cambie. Y aún si uno se muere, 
pero ese desconocimiento que aprendió, las sugerencias, le cambia la vida y esas personas lo comparten, pues qué bueno, ¿verdad? Que uno pudo ayudar a alguien para que le fuera mejor. Y, y aunque a veces la mayoría de nosotros nos concentramos en lo negativo Exacto. Y, y en lo, en lo como selfish, como ser el egoísmo. Envidioso. Envidioso. Egoísmo. Y yo, le, yo, le, yo siempre le atribuyo eso simplemente como ustedes dijeron, a la ignorancia. Y no me refiero a que una persona esté ignorante despectivamente. Porque yo creo que si tú no sabes algo, estás ignorante. Pero no es porque seas uh, descapacitado. Okay. Simplemente que tú tienes que capacitarte, educarte en ese campo. Un doctor, quizás el de pintura, quizás no sepa mucho, quizás sepa más de medicina, ¿verdad? Entonces, si yo le llamo porque él no sabe de pintor, que él en la pintura está ignorante. Sí, exactamente. Pero si él pues, se educara en eso, entonces él podría tener ese conocimiento. Pero eso uh, de que ustedes estén implementando eso, me, me, me alegra mucho, ¿verdad? Por ustedes. Y no, yo no, la verdad no... No quiero que ustedes uh, piensen que me tienen que estar agradeciendo. No, 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 no se trata de eso. Pero sí prueba esto para los que nos estén viendo. Que, como mencioné hace rato en ese ejemplo de los globos, que hay mucho más beneficio cuando alguien descubre algo y luego nos ayuda para que mejoremos todos. De eso se trata. Sí. Por eso yo, yo personalmente pienso que la industria de la construcción se está yendo hacia abajo. No nomás los pintores, sino toda la construcción. Porque hay mucho secretismo. Sí. Muchas personas piensan, yo ya sé algo, pero yo no le voy a enseñar a ese todo lo que sé. Exacto. Yo le digo a mis trabajadores siempre, si ustedes me hacen caso, los beneficiados son ustedes, porque yo ya sé lo que sé y a mí no se me va a acabar con enseñarte y es que ya no voy a, se me fue la información contigo y ya, ya me quedé en blanco. Correcto. Eso no va a suceder. Si no va, como digo, en la cooperación, y a veces al hacer el bien, aunque no parece inmediatamente que hacer el bien es lo mejor, pero sí. Si tú manejas por el carril equivocado, tarde o temprano te metes en problemas, ¿verdad? Ya, yeah, sea con tú la policía o... Yeah. Tocas o te paran, pero yeah. si tú te vas por tu carril y tienes dinero y tienes un buen automóvil, yo pienso que puedes darle la vuelta al mundo y regresar con, con éxito. Bueno. Y es nomás una mendiga línea, ¿verdad? La que divide sí. un carril de otro. Claro que sí. Yeah. Yo por eso pienso que siempre, si tú haces la maldad o haces algo que no está bien, la naturaleza misma te castiga. <ríe> la naturaleza misma te lo cobra y te censura. Y tarde o temprano te para. Por ejemplo, si uno quiere hacer trampa en su negocio, no va a durar. Tarde o temprano nos ponen una multa y nos van a cerrar. Pero si uno, aunque te esfuerzas por hacer las cosas bien de acuerdo a la ley, obedeciendo y siempre ayudando, haciendo el bien, tú puedes seguir haciendo el bien hasta que te mueras y nunca vas a tener problemas. Eso nos enseña la naturaleza. Sí. Entonces, digo, si nosotros todos aprendiéramos un poco más de nuestro creador, de la naturaleza que la tenemos alrededor, la cooperación y el querernos ayudar, el altruismo, levantándonos unos a otros, ¿no? ayudando a que se mejoren y cuando ese esté arriba nos echa la mano, nos jala. Esa cooperación es lo que necesitamos, pero de emergencia en, en nuestra industria. Y para todos los, los pintores allá, todos somos humanos y somos personas imperfectos y tenemos tendencias y tenemos nuestras crianzas y nuestros traumas y nuestras, todas esas cosas que traemos, ¿no? Pero... Nadie te las va a cambiar. Solamente usted puede cambiarlas. Y si sabe que esa ignorancia, esa manera de pensar, de orgullo, le está impidiendo crecer, yo pienso que vale la pena que se examine, ¿verdad? Se examinen y digan, yo creo que mi orgullo es el peor obstáculo para yo crecer en mi compañía. Necesito dejar ese orgullo y admitir que no sé bastante y voy a, a, a aceptar de otros que me ayuden y aprenda, aprender. Porque como digo, solitos no lo vamos a lograr. Y si tú eres el, un jefe y tú piensas que, hey, aquí se hace lo que digo porque yo soy el jefe, el que paga, el que hace los cheques soy yo. Yo siempre les aconsejo a las personas que tienen un carácter así, le digo, 
tus trabajadores ya saben que tú eres el jefe. Yo no veo necesario que les tengas que recordar a cada rato. Yeah. Muy cierto. Parece que el, un, el único que se le olvida quién es el jefe eres tú mismo. Es el, ya. Porque digo, ellos ya saben quién les hace el cheque. No es necesario que lo recuerdes. Oh, muy Pero, bien. ¿por qué viene esa, esa? ¿Por qué menciono esto? Porque he notado que ese es uno de los mayores obstáculos de todas las personas que tienen inseguridades y quieren crecer pero ellos quieren ser los primeros que se ponen en el camino a estorbar su crecimiento. Sí, es muy cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo agarro una persona que tiene un título en negocio y él sabe más que yo, de, lo primero que le da celos, ¿verdad? A la mayoría de las personas. Le dan celos. ¿Cómo él? Yo soy el jefe. ¿Cómo es que él va a saber más que yo? Y siempre lo tratan de, apla, de, de, de apagar, ¿verdad? A, sí. Mantenerlo... No dejarlo crecer cuando es para tu propio beneficio. Yo le digo a la gente, yo no tengo ninguna, uh, ¿cómo se llaman esos títulos universitarios? Absolutamente no. Le digo, pero si yo puedo contratar a un abogado para que trabaje para mí. Digo, y una, una persona que sepa más de negocios que yo, para mí encantado porque ellos van a, me van a ayudar a mi compañía a crecer. Y a lo mejor mira, yo me hago un ladito y yo nomás los apoyo. ¿Qué necesitas? ¿Agua? ¿Una toallita para el sudor? Aquí estoy para ayudarte. Tú échale. Pero eso es, eso es lo que noto que nuestro, nuestra comunidad, no todos, pero hay muchos, muchos por donde vinimos, no hubo mucha educación, uh, no leemos libros. Yo pienso que la lectura abre nuestra mente. Y, y claro. como, como digo, no estoy queriendo hacer sentir mal a nadie ni, ni, ni menospreciar a nadie, pero sí necesitamos nosotros siempre cambiar, cambiarnos, adaptarnos. Como ustedes usaron un, un sistema, por ejemplo, hablaron de un sistema como usaron por mucho tiempo. Igual uh -huh. el tiempo que miraron que ya se miró que estaba absoluto, ¿no? que ya estaba claro, pasado sí, ya. Moda, y necesitaban uno mejor. Al rato va, las universidades van a ser diferentes, van a necesitar otro. Tenemos que adaptarnos, pero... Imagínense que ustedes fueran tan tercos que dijeran, no, no, es que esto es lo que sabemos y ya no Tiene queremos que trabajar. Yeah. ¿Quién es el que yeah. se hace el daño? Nosotros mismos. Pues todos ¿no? nosotros es sí, mismo, exacto. Yeah. Y en eso, en la vida, sí debemos siempre adaptarnos. Siempre adaptarnos que cuando, ahora con la tecnología que está viniendo, y si no lo sabemos, oh, pues yo nunca fui a la escuela, yo no sé nada de computadora, no sé nada de eso. Pero está uno, ¿tiene alguna deficiencia mental o qué? No. No, bueno, entonces voy, voy a aprenderlo. Hacer esto, esa meta de aprender lo más que podamos para adaptarnos, porque si no, ah. vamos a sufrir con nuestras familias porque no va a haber dinero, ¿verdad? No, es claro sí. que sí, porque entonces eso mismo nos mantiene aquí abajo. A, a, aquí abajo. Eso me, eso me da las ganas de, de, de hacerle una pregunta, ¿no? A ver. No sé exactamente, y tal vez nos puede decir más o menos en qué nivel está su negocio. ¿Pero qué son sus ambiciones? ¿no? ¿Qué son sus ambiciones en, en, en un año, en cinco años? Porque hasta donde escucho, usted tiene mucha, mucha, uh, mucha sabiduría. Y sabiduría. Yo sé que todos tenemos algunos retos, pero ¿cuál es la, qué, cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de, de West Pro en uh, uh, Sanz? Pues mi meta desde el principio siempre fue ser una compañía que proveyera a nuestros clientes con un servicio de calidad y siempre con, con comprensión, desde el punto de vista de yo siempre ponerme en el lado del cliente, ¿no? Porque digo, si yo contrato a alguien, yo quiero que esa persona se interese en mi casa, en lo que está haciendo, para eso lo contraté. Entonces, mi meta siempre fue una buena calidad, y darle una, una experiencia al cliente que si le tapo toda la carpeta, el piso, los muebles, se, se mira traumático, ¿no? Pero cuando ya se determine, se le ponga todo para atrás, que diga, wow, mira, tuvo la experiencia un poquito traumática, pero valió la pena. Entonces, mi, eso ha sido por años y puse el fundamento, porque yo quería, si mis hijos querían, cuando ellos crecieran, de hecho, aclaro que cuando comencé el negocio, mi... Mi hijo mayor tenía como siete años, okay. tiene como 26, 25, 26, y andan trabajando conmigo. 
Entonces yo quería hacer como una, una plataforma para que ellos, cuando ellos estén listos, si ellos la quieren hacer más grande o la lleven para donde quieran. Pero lo más que importante, lo que yo me concentré es hacer una buena reputación y como dicen en inglés, un brand, una marca, sí. ¿no? Sí. Que la marca diga qué, qué representamos nosotros. Sí. Ahora, a, a principio de este año, finalmente decidimos abrir una oficina fuera de mi garage, porque por muchos años para las personas que sientan que tienen su, su compañía en un garage o en su casa, yo la tuve en una casa, en mi casa por muchos años en una sala, en una esquina y era mi escritorio. Después hice un cuarto en el garage y ahí por años corrí mi negocio desde el garage. Exacto. Y a veces tú sabes que estás listo para crecer, pero no tienes dónde meter la gente para contratar gente, un estimator, ¿cómo va a venir a tu garage? Allí no hay, no hay campo. Yeah. Yeah, exacto. Y eso me mantenía siempre como más reprimido a lo pequeño. Pero ya platicando con mí, uno, especialmente uno de mis hijos, y me, me di cuenta que él sí está interesado también en ayudarme a hacer que, que esto crezca. Nos pusimos de acuerdo y buscamos una oficina, nos movimos aquí al principio de este año. Con la meta ahora de que es esta mentalidad que tenemos de este modelo pequeño que servir al cliente, hacerlo de una manera más grande. Y mi meta ahorita aquí en los Tri-Cities es yo quiero hacer una compañía modelo, un sistema modelo, donde cada cliente que le, serva, le sirvamos, le hagamos trabajo, como en, yo, yo honestamente leo en 20 años que tengo con West Pro and Sounds, no he tenido un solo cliente que se quede molesto con nosotros. Y cada rato vamos a ayudar a sacarle problemas a otras compañías, contratistas generales, que contrataron otros pintores. Y los clientes no pueden ver ni a esa compañía de pintores ni al contratista. Me contratan y nos vamos ahí. Según nos contratan que gente muy, muy, que no se puede complacer, que son de lo peor. Vamos ahí con mis hijos y nos damos cuenta que las personas son de las más lindas que puede haber. Lo que se le hicieron hasta a mí me hubiera hecho enojar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, a, le, le, me he concentrado en enseñarle a mis hijos que admiren y aprendan por qué se enoja la gente. Sí. ¿Qué es lo que les molesta? No es que cometamos errores, eso no les molesta. ¿Cómo tratamos de lidiar con los errores? Y a veces... Lo más típico de un empleado, me imagino que ustedes lo han oído muchas veces, las excusas. Sí. Apuntar. Sí. Es que porque tú me dijiste eso, es que yo, tú me dijiste que, o oh, es que él, y, y no nunca sabía. lo aceptan ellos. Ah, yeah. Las compañías grandes también a veces, siempre le echan la culpa al cliente, pero no se dan cuenta de que ellos están causando el problema. Entonces, como para tu pregunta, regresando a lo que tú dijiste, que es nuestra meta, mi meta principalmente aquí es, en este año, el siguiente año, es crear un sistema donde nos conozca la gente. Ahora también estamos haciendo remodelaciones. Este, el mes de agosto comenzamos. Como digo, apenas el señor firmó un segundo contrato para remodelar un baño. Ah, bien. Y estamos queriendo hacer esto, ayudarle a la gente mediante un sistema donde va a haber comprensión, va a haber cooperación y... Un, un tipo de, de servicio que en la construcción no se, no se mira mucho. Y yo, porque yo le digo a, a los contratistas que me, ha, me he sentado aquí con ellos uno a uno, los que van a trabajar con nosotros. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro mindset. Uh, nuestra mentalidad. Exacto. Porque ustedes le preguntan ahorita a cualquier pintor, drywallero, de cualquier trade en la construcción. El pan de cada día es quejarse y quejarse y quejarse y nadie está contento. El contratista general no está contento con el dueño, el dueño con el contratista, el empleado con el, su patrón, ni el patrón con el empleado. No sé, hemos caído en esa mentalidad en la construcción donde nadie está disfrutando de lo que está haciendo. Ya, yo creo que sí, es muy cierto. Nadie estamos disfrutando de lo que está haciendo. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Es nuestra mindset, nuestra mentalidad. mentalidad. Porque es, eso, yo creo, no sé si te, te platiqué a ti, José, que eso pasó conmigo. En un tiempo ya estaba a punto de irme de la construcción porque dije, ya me tenía enfermo eso de más touch up, las paredes llenas de 
de esa cinta azul. Y yo no podía más. Me sentía literalmente enfermo cuando entraba a una casa que la habíamos dejado impecable y la mirábamos cubierta de, de cosas con tape o rayones. Ya no podía. Y yo dije, simplemente mi piel ya no resistía eso. Me sentía hasta enfermo en esa casa. Sí. Y yo dije, yo mejor voy a ir a limpiar baños a un hospital porque posiblemente allí gano más que aquí. Y ya con ese estrés no se puede. Y estaba en el mismo, en el mismo lago de estrés y mirando puros problemas en la construcción como todo el mundo lo estamos pasando. Y yo me salí, dejé todos los contratistas, me quedé nomás con uno, un señor que muy de buen nombre aquí en este pueblo. Y una noche me, nomás se me ocurrió, un momento, ¿por qué quiero oír? Si todo el mundo eso es lo que está haciendo, contratistas buenos que necesitan estar aquí se van huyendo. Y los que deberían irse huyendo, los malos, aquí están. Exacto. ¿Verdad? Y los buenos se van. Entonces yo dije, oye, pero se me ocurre una idea. ¿Qué tal si cambio mejor la manera de pensar? Me dije yo mismo, ¿qué tal si cambio la manera de pensar? Y todos esos problemas que miro en la construcción, ¿qué tal si los miro como la oportunidad de hacer mi negocio más grande y más fuerte? Y enseñarles a la construcción y a los clientes la, lo capaz que podemos ser nosotros de, de ser un servicio diferente a la mayoría. Profesionalismo. Entonces se me pensó a aprender un poco y no, no les voy a decir a ustedes que eso pasó de una noche a otra que Bien. finalmente pude dominar esa mentalidad. De seguro tomó tres o cuatro meses hasta que finalmente me convencí yo que ese era la solución de que yo cambiara, en lugar de querer salir corriendo, que ahora viniera muy tranquilo, y, y cuando miro lleno de problemas en la construcción, yo nomás le hago esto. Una oportunidad. Me encanta, que me, me encanta, yo de broma le digo a la gente, si usted tiene problemas, digo, me encanta te, que usted tenga yo problemas. Tengo, yo tengo la solución. Porque usted solución, me necesita, a mí, yeah. me necesita a mí. No, so, ¿sabe qué? No, disculpe, pase. Y, digo, y eso es donde estoy trabajando con los contratistas locales que me he sentado uno a uno, que les digo, les digo lo que quiero lograr con remodelaciones y con la pintura, cualquier servicio que le demos a la gente. Y la mayoría, lo primero que se sientan al otro lado de, la, de mi escritorio y me dicen, pues sabes, eso va a estar muy difícil. Digo, por eso te estoy invitando a ti, que tenemos, primero te tengo que hacer entender a ti que tu problema es tu perspectiva. ¿Cómo ves la cosa? Tú lo estás mirando desde el punto de vista como todo el mundo lo está viendo. Problemas. Y te estás ahogando. Y no quieres estar ahí. No estás feliz. Pero en cuanto tú cambies tu manera de pensar, vas a mirar las cosas totalmente diferentes. Le dije, ahora, la verdad, a mí no me asusta ningún problema que tenga la gente porque todo esto, y entre más problemas y se están ahogando, más tranquilo me siento. Le digo, porque es mi oportunidad de brillar con ellos. Claro que sí. Y eso, eso, tristemente como seres humanos, nuestra mente es muy adaptable. Si problemas es lo que hay en la familia, puros problemas vemos, ¿verdad? Sí. Si problemas son lo que vemos en la construcción, en la industria, la mente se adapta a mirar puros problemas, no soluciones. Claro sí. Y yo le digo a la gente, a los contratistas, digo, ¿por qué crees que te llaman a ti cuando esa persona quiere remodelar el baño? Porque él tiene un problema, él no sabe o no quiere, o, o él no tiene el tiempo. Busca la solución. Entonces nos llama a nosotros. Digo, y gracias a que él sí tiene esa necesidad o ese problema, tú tienes trabajo. Claro que sí. Nosotros estamos, hemos, le llamo yo, problem solvers. Resolvemos yeah. problemas. Yeah. Es lo que somos. Cuando no entendemos esa manera de pensar, es que nos estamos ahogando en problemas, ¿verdad? Sí. Y a, eso es, esa es mi meta, no nomás para Tri-Cities. Quiero hacer este como un modelo primero aquí, para luego llevárselo a Donald Trump. There you go. <ríe> llevárselo a, a Grant Cardone. Decirle, claro que sí. Y a todas esas personas que hacen casinos, que hacen hoteles, escuelas, y decirle, miren, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que ustedes necesitan, y estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Esa es la meta de a unos dos años hasta diez años ya 
a ver si podemos presentarlo hasta si fuera posible en, en China. Me, me gusta, me gusta, me gusta la, la idea. Uh, y so, una, una este, pregunta, Israel. Uh, cuando yo fui, yo noté en su, en su uh, librería, en su oficina, yo, yo miré que usted sí lee libros. Uh, yo, yo en lo personal, yo no leo libros. Uh, yo tampoco, Juan, Juan no mucho menos. Lo escuchamos. escuchamos. Uh, ¿Cuál es el mejor libro que usted um, recomendaría? recomendaría? Donde usted dice, ¿sabes qué? De aquí yo agarré mucha información o, o me sirvió mucho a mí este libro. ¿Cuál, cuál sería su recomendación sobre, sobre un libro? Pues sabes que no voy a decir como este el presidente de México que he leído tantos libros. No, tampoco nosotros, déjame le digo. No, no pero sí he leído, yo diría, docenas y docenas de libros, libros religiosos, leído la Biblia personalmente, yo diría unas nueve veces por, por mi propia cuenta, bien marcadita y luego dejo, ya que acabo una, la dejo a un lado y agarro otra y empiezo a marcarla. Aparte de muchas veces que la leo uno así. So, digo esto, aparte de que he leído muchos otros libros, muy, muy buenos. Siempre unos libros tienen muchos. Para mí sí. es una ventana al mundo. Sí, y claro. de perdida, si, si no te enseñas algo significativo, te hizo imaginar cosas, volar la mente, ¿no? Claro. Sí. Pero en esencia para mí, la Biblia, la, yo la, en, en, mi, en mi propia opinión la pondría como el número uno. Uh -huh que tiene una variedad de cosas, mucha sabiduría y muchas otras cosas que yo digo, está hecha es como un manual humano para enseñarnos cómo ser um, compasivos, cómo tener poder, cómo ser creativos, y todas estas cosas que si este es eh, un manual que el Creador nos dejó para el ser humano, digo, ¿por qué no vamos y lo leemos para instruirnos en él? ¿no? Eso es, ese yo lo, lo pondría como el libro número uno. El otro libro que, como me dijo él, un libro que a mí me cambió la vida hace muchos años cuando me lo recomendaron por la internet. Alguien me mandó un correo electrónico y me recomendó, ¿por qué no lees este libro? Uh -huh. Es un libro de Napoleon Hill, hecho allá en el 1937, uh -huh. uh, Think and Grow Rich. Yeah. En español, piensa y hágase rico. Exacto. Un tema sencillo, ¿verdad? Yeah. Pero ese libro... Um, para mí es el segundo libro después de la Biblia, que es como un manual para las personas, para que de, de donde comiencen a abrir su mente y a las posibilidades de lo que pueden lograr. Pienso que ahora muchas, incluyendo a este señor que, que admiro mucho, como a, a, a Alex Day. Alex ¿verdad? Day, Alex Day. ok, muy cierto. Me, me fascina mucho su, su energía y todo eso, y me gusta escuchar sus videos pero él mismo ha admitido que él es una copia de estos, estos personajes, ¿no? Exacto. De muchos de estos otros. He leído muchos de estos libros de estas personas. Y muchos, yo miro que ahora muchos que andan haciendo eso, motivando y enseñando, escribiendo libros, ellos la esencia va de regreso a ese libro, Think and Grow Rich. Y no hay nada de malo, no estoy diciendo que son copiones, sí. ¿no? No, es, no hay nada de malo. Pero qué bueno que está ese libro... Y muchos de ahí pueden sacarlo a sus propias ideas, luego ponen su propia, su propia sazón, ¿no? Y escribir libros para ayudar a nuestra gente. Pero sí. es, ese, ese me imagino que ha sido un libro, el principal libro, Think and Grow Rich, que me, me fascinó. Y no nomás eso, sino que me tocó y me motivó a que todo es posible. Exacto. Y todo comienza compensar y muchas veces muchas yo digo que la gente dice pero yo pienso pero una vez leí una parte donde decía que muchas personas piensan que piensan no que piensan yeah. y y otras personas piensan muy poquitas <ríe> y otras simplemente no piensan no piensan nada hay tres clases pero yo, yo honestamente pienso eso que todo comienza cuando piensas si tú estás en necesidad y dices no tengo para pagar la renta. Y yo nomás digo, piensa. Piensa qué necesitas. Sí. ¿Qué necesitas cambiar? Porque si has estado haciendo esto año tras año y estás en lo mismo, simplemente usa la cabeza y piensa. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas crear? ¿Qué oportunidades necesitas 
o piensa qué necesitas dejar que te está estorbando, ¿verdad? O sea, no nomás es pensar como yo pienso que ustedes me están viendo. No, tiene que ser algo profundo, realmente analizar. Eso es lo que se trata de este libro. Por eso pienso que y he oído que personas como Michael Jordan y muchos otros famosos dan, es como su manual, ¿no? Sí, y son muchos de estos libros, ¿sabe qué pasa y por qué preguntamos nosotros este, esta pregunta? Porque um, nosotros, uh, siendo parte del PCA, you know, cuando nosotros empezamos a ir a PCA, uh, ni siquiera, yo nunca había escuchado un libro, yo nunca había leído un libro. Y ahí fue donde empezamos, pues, donde nos salió el interés por escuchar un libro. Y esto fue de personas que eran, pues, uh, que son dueños de negocios negocio. y, pues, que tienen tanto conocimiento. Y de ahí, como lo mismo que usted, no, no es de que hemos escuchado tantos libros, pero hemos escuchado lo suficientes para uh -huh. darnos esa motivación, para, para entender que hay, que hay más, pues. Porque nosotros a veces pensamos, oh, no, sí, claro. Pensamos que pensamos. Que pensamos, ¿no? Pero la verdad, no, no tomamos el tiempo para decir, oh, no, déjame buscar el, pues, la, la manera de cómo seguirle. Muchos de nuestra comunidad hispana, eh, yo lo digo por mí, you know, muchos pintores, no somos de leer libros. Uh -huh. Somos de que, ah, no, yo no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero el momento que tú lees o escuchas un libro... Uh, cambia, cambia algo en ti. Nosotros, pues gracias a un libro, es que eh, cómo hicimos la estructura de nuestro, de, de, de cómo gastamos el dinero, nuestro management system para el dinero, uh, se llama Profit, Profit First. First. Mm -hmm. Y de ese libro que escuchamos, de ahí llegué a la oficina un día y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así, así, así. Lo ajustamos poquito, pero de ahí lo agarramos. Ideas, yeah. Ideas de cómo lo hicimos. Pues, Israel, um, wow, qué, qué, qué plática. Eh. Y déjenme les digo, es, es tan, ¿cómo le digo? Es tan captivante escuchar a una persona como usted. Eh, y no le digo usted por mayor, sino yo le digo usted por, por, respeto. por respeto. ¿Por qué? Porque, yo soy viejo también. <ríe> no, 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 no. Tiene una, con, tiene una, 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 con, una ¿cómo se llama? Conocida como que sabe. You know? Conocimiento, todo el conocimiento. conocimiento yeah. tan grande que esto queremos exponer. Y, yeah. y, de la, y de verdad me gustaría que usted en este, empiece su podcast, que ponga más. Y nosotros vamos a ponerlo aquí en nuestras redes sociales porque con que toquemos una sola persona, yo creo, en nuestra vida es algo que nos vamos a llevar. Es esa legacy, es, 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 es eso tan grande que eso sí nos vamos a poder llevar. Y yeah. um, de nuestra parte, pues estamos llegando, a, ya, ya nos pasamos ya poquito nos de tiempo, tiempo aquí, pero... Uh, algo que me gustaría preguntarle a usted, ¿qué, qué, qué, ¿qué es algo importante que le gustaría comunicar, no, no solo a nuestra industria, pero a cualquiera que está entrando hacia un negocio, en la pintura, en la construcción? ¿Qué, qué sería algo importante que usted les pudiera decir? Todos queremos comenzar un negocio porque estamos buscando cómo mejorar, ¿no? Eso es, eso es donde parte todo. Como dices tú, a veces porque no te cae bien alguien, pero también porque necesitas dinero. Quieres mejorar una oportunidad. Uh, yo creo que tenemos que reconocer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no lo sabemos todo. Okay. Y que tenemos que seguir creciendo todos los días. Tenemos que crecer. Y entonces, si tú sabes pintar, hay muchísimos otros sombreros que vas a tener que ponerte y que posiblemente no tengas idea cómo es. Cómo dar presupuestos, ¿verdad? Cómo hacer los, la contabilidad y todas esas cosas. Por mencionar unas cosas. Entonces, esas cosas no deben de desuadirte. Hay expertos en todas estas cosas que tú puedes acudir y que ellos te brinden tus servicios. Pero lo primero que tienes que hacer es Reconocer que no lo sabemos todo, eso es para mí. Y para poder llegar a lejos, tienes que siempre ser una esponja, tratar de absorber, aprender, practicar y, y después compartir y animar a otros a que hagan lo mismo. Porque cuando tú animas a otros, tú mismo te escuchas y te fortaleces, ¿no? Ya. Para llegar lejos. Para llegar lejos, si un día podemos llegar nosotros y realmente a donde quisiéramos llegar, uh, no sé dónde es donde queremos llegar, pero vamos, que vamos para adelante. ¿no? Vaya, vamos. Que nunca se nos olvide 
que para poder, se me hace que este le dijo el señor Ziegler, okay. si tú quieres algo, debes de darle a los demás lo que necesitan primero. Wow. ¿Sí me entiendes? Que tú primero, para poder tener lo que tú quieres, tienes que darle a los demás lo que ellos necesitan. Porque si ellos necesitan algo que tú se lo puedes brindar, ellos van a estar contentos y luego tú vas a recibir lo que tú necesitas. O sea que esta vida es, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? De dar en lugar de siempre nomás querer recibir. Tenemos que enriquecer a otros, aunque sea en su vida, para poder enriquecer la nuestra. Esa es la mejor fórmula, es la que yo le diría a las personas. Primero comienza con aprender y hacer todas estas otras cosas. Y yo creo que no, no vas a fallar. Ah, pues, no, de, de verdad, yo creo que tenemos que seguir con esta plática. Esto va a ser el número, lo que tenemos que hacer el episodio número dos, porque hay muy, nosotros yo creo que ni alcanzamos a preguntar las poquitas preguntas que le íbamos a hacer. Mucha información. Mucha esa. información. Y, no, no, y cuidado, este porque luego cuando, cuidado ¿Ah? cuando me hacen hablar, ya no puedo parar. No, de, de... no y todavía le dije, le dije a Juan, ¿sabes qué? Tenemos que regresar a Washington, tenemos que ir a visitar otra vez a Israel porque le digo, ay, le digo nunca, nunca podíamos parar de, de, de platicar, fuimos al restaurante todavía a comer después de, 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 de la oficina y plática o sea, la, tuvimos, mucha información como, mucha, como a las 10 de la noche, no te voy a llevar al hotel, estábamos en el parquedero <ríe> mirando los juegos de los técnicos yeah. y todavía yeah. ahí no, no podíamos desconectar la plática no, no, vamos a seguir con sí, esto, una experiencia verdad, maravillosa también y y yo aclaro esto, que la, como le dije a José, cuando él me habló que venía para acá, no sabía cuál de los dos era José. Yeah. Porque, porque yo me acuerdo que hablé con Juan, ¿verdad? Con Juan, sí, con más sí. que hablé. Entonces, uh, yo no, no conocí mucho a José, nomás de vista ahí. Yeah. Cuando él me habló que quería venir a visitarme, yo me sorprendí primeramente porque dije, pues... ¿Y este qué? No, 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 no creo que me conocen tanto, ni yo los conozco como para querer, pero dije, pues... Por mí no hay problema, ¿verdad? Si él cree que es importante para él, pues va a ser importante para mí, ¿verdad? Pero una experiencia bonita para los dos, porque tuve la oportunidad de conocerlo. Muchas cosas en similares, como él dijo, como ustedes dijeron, tenemos mucho en común, que nos interesa proveerle un buen servicio al cliente. Es lo que, sí. lo que noté de, de ustedes también de eso, mediante la conversación con él, que lo más importante para ustedes es darle un servicio de calidad al cliente. Sí, la experiencia. No venderle pan seco ni de efecto. Yeah, no, no. Pan calientito y bien esponjadito, sabroso. El valor. Es lo que la gente quiere. Sí. El, valor, el valor y la experiencia, yo creo que es lo que vendemos, no pintura. Yeah. Yeah, y, eso... y, luego, y luego, no nomás como, como que él se llevó lo, lo que yo le compartí. Él, después, cuando él llegó allá, me mandó muchas formas ¿verdad? de lo que ustedes están haciendo y las formas que están utilizando. Y yo lo agradezco también mucho porque de esa manera de alguna manera tomé muchas cosas y, la, y yo hice mi propia estructura a mi manera, ¿verdad? Yo imprimí muchas cosas y de ahí me dieron otras ideas de cómo hacer y yo por eso pienso que es muy, muy valioso um, siempre compartir. Yo les animo a muchos otros pintores que los contacten a ustedes y les pidan sugerencias si, si creen que yo les puedo ayudar en algo, pueden buscar mi información en el website, ¿no? westfrontsands.com Ahí está mi contacto, mi información y cualquier cosa que podamos. Si tiene una pregunta o una sugerencia también para nosotros, siempre es bienvenida. Siempre. Y, pero yo pienso que necesitamos, necesitamos más esa colaboración. Uh, colaboración siempre. Uh, sí. El otro día Sherman Williams me, me invitó, hace mes que fue la semana pasada o hace dos semanas, un jueves, a que iban a tener un entrenamiento de empleados y me contrataron si podía ir y tener una plática con sus empleados. Y yo platicando a, a todos unos empleados vendedores de Sherman Williams que estaban ahí, y yo le dije que muchas veces, muchos tenemos como miedo, nos reservamos de compartir nuestros secretos. Sí, y yo, sí. le dije, yo le dije, ¿cuáles secretos? No hay secretos. No. Nosotros pensamos que es un secreto, pues no hay secretos. Digo. No. Y además... Yo les garantizo a ustedes, a cada uno de ustedes, que yo les puedo escribir, según mis fórmulas, cómo le he hecho para que ustedes hagan lo mismo. Digo, yo le puedo decir todo a ustedes, 
Y la mayoría de aquí no lo va a hacer. Exacto. No lo va a hacer. Muy cierto. So, ustedes pueden compartir lo que les funcionó a ustedes y regalárselo a otras personas. Y la gran mayoría aún, aunque ustedes se lo pongan ahí en el frente, todavía no lo van a hacer. Así que ahora imagínate, si nomás compartimos información y le damos por encima, ¿cuáles secretos? ¿Cómo es que nos van a quitar? No, antes vamos a edificar. Yo pienso que tenemos que deshacernos de esa idea de, de ser misteriosos y que yo ya sé algo y no quiero compartirlo porque me lo van a robar. No, antes agregarle más. A compartir. A compartir y, y ustedes a veces miro que tienen como, uh, como lives ¿no? con otros sí, pintores. A veces los he mirado y me dan ganas de meterme, pero digo, no sé. No, sé no usted, entrenle. ¿Qué se trata? Sabe que muchos, muchas personas que hemos conocido y que ahora pues, nos mantenemos en contacto. Ha sido por social media. Ha sido, por social media. Yeah. Ha sido porque los conocimos y hemos, tenemos amigos, amigos, que, que últimamente pasamos mucho tiempo con ellos que... Lo, los conocimos tal vez hace un año en social media y ahora compartimos, pero lo que tiene que encontramos el mismo, hablamos el mismo idioma, básicamente, pues. Yeah. El mismo interés, compartimos el mismo, el mismo interés. interés. So, por eso es importante. Pues Israel, uh, muchísimas Muchas gracias. gracias. De verdad que fue un placer uh, escuchar lo que tuvo que decir. Uh, vamos a tener esto, vamos a tener un segundo porque necesitamos a, sí. aclarar algunas otras cositas todavía. Un segundo, eh, um, episodio, un segundo y, episodio y por seguro te digo, tenemos que ir a visitarlo ahí. No, claro, vamos. A mí me encantó ahí en Woodland, está, está muy bonito. So, sí. Richland. Ya, oh, que, Richland. ya que tenemos el podcast, lo ten, los tenemos aquí en, en persona. Sí, por favor, no? ya estaríamos listos. Yeah. Pues Israel, muchísimas gracias, que esté bien y pues uh, nos estamos mirando y gracias por todo lo que, que hace por, por, pues, por la industria también. La industria y gracias por el apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias Israel. No hay de qué, pues pásenla bien muchachos, gusto en saludarlos y me encantó platicar con ustedes también. Hasta gracias. luego. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.